0: Y bueno, yo le agradezco mucho que como cada lunes, cada quince días, eh, bueno, pues eh, esté con nosotros Enrique de la Madrid, está con nosotros el director del Centro para el Futuro de la Ciudad del Tecnológico de Monterrey, con temas pues muy muy interesantes de la agenda política regional, nacional e internacional. Enrique, te saludo con gusto, buenos días.
1: Pablo, muy buenos días, te saludo a ti y a la gente que te escucha.
0: Gracias, gracias Enrique pues la semana pasada nuestro presidente López Obrador estuvo en Estados Unidos con el presidente Joe Biden y pues uno de los acuerdos que se nos in intenta pues vender, ¿no? Socializar como uno de los más más importantes pues es que se trajo el, el compromiso de que habrá muchas visas de trabajo temporal en Estados Unidos para nuestros connacionales Enrique, los que no encuentran trabajo aquí en México, pues fue y les consiguió chamba ya en Estados Unidos
1: Bueno pues más bien lo que primero quiso, quiso es que aumentara el número de visas Pablo, uh -huh. porque efectivamente lo que, lo que sería deseable es que aumentaran las visas temporales entre los dos países y creo que la, el planteamiento del presidente fue efectivamente ese por un lado recibió una respuesta de parte del presidente Biden donde le dijo que ya en el año 2021 ya los Estados Unidos habían emitido de entrada el mayor número de visas temporales y eso se debe, entre otras cosas, a que ellos allá, en Estados Unidos, están encontrando problemas para encontrar empleo, eh, eh, o más bien, para encontrar trabajadores en muchos sectores. Uno es en el campo, pero otro también en las áreas de servicios. Por ejemplo, son muy comunes las noticias donde uno escucha que no existen suficientes operadores para camiones, entonces cuesta mucho trabajo luego desplazar la mercancía que llega a las aduanas. Es, hace año y medio, ya casi dos, estuve yo en Estados Unidos y también en ese entonces faltaban 800 mil personas para lo que sería, por ejemplo, el negocio de restaurantes. Entonces, por un lado, efectivamente, tienes la necesidad de más trabajadores en los Estados Unidos. Y en el caso de México, eh, Pablo, lamentablemente la situación es al revés. Aquí lo que nos eh, falta son empleos, porque los mexicanos no encontramos los empleos suficientes, dignos, bien pagados. Se calcula que hay 12 millones de desempleados en nuestro país, y a pesar de que en el gobierno te dicen, lo cual es verdad, que es el número más alto de empleo registrado en el IMSS. Sí, pero lo que no te dicen es que obviamente la población está creciendo todos los años. Y te, y te da un dato que es preocupante. Del año 2005 al 2022, los mexicanos en edad de trabajar y que estaban trabajando o que estaban buscando empleo, había aumentado 16 millones de personas, del 2005 al 22, Pero solamente aumentó en 8 millones el número de empleos en la economía formal. O sea, solamente fuimos capaces de producir la mitad de las personas que estaban aumentando en edad de trabajar. Y esto se ha venido desacelerando la generación de empleo. Por ejemplo, mientras que entre el 2018 y el 22 se creó un millón de empleos, entre el 2014 y el 18 se habían creado tres millones, Pablo. Entonces, dos comentarios. Una, sí se necesitan visas temporales entre México y Estados Unidos, porque si sí hay la posibilidad de que los dos países se beneficien pero sobre todo que eso no sirva que no sirva como argumento o pretexto para no generar las condiciones de mejores empleos en nuestro país hay que generar condiciones de empleo porque los empleos debieran de estarse generando en México, aunque reconozco que mientras tanto esas visas temporales pueden ser útiles.
0: Sí, y sobre todo para evitar tragedias como la de Texas, que puedan pasar pues sin mayor problema y que puedan pasar en condiciones legales nuestros connacionales Enrique.
1: Pues sí, porque justamente también se mencionó el caso, y bueno, como el de Texas, lamentablemente, constantemente, pero la de Texas fue terrible, ¿verdad?, ver eh, físicamente 53 personas ahogadas en un camión, pero también ahorita leyendo las noticias, aquí veía de doscientos y tantos detenidos en Puebla, 200 y tantos migrantes que fueron descubiertos. Y este es el problema, que tenemos que generar condiciones eh, adecuadas en México para potenciar la generación de empleo. Hay condiciones en el mundo y las estamos desperdiciando. Eh, no estamos entendiendo, me parece, en México la gran transformación que está, está teniendo en el mundo hacia las energías renovables, hacia la economía digital y a veces parece que se quiere nadar contra corriente. Y nadar contra corriente es muy difícil. Más bien, lo que tiene uno que aprender es a detectar las tendencias internacionales, hacia dónde se mueve el mundo, de eso que necesita el mundo, qué podemos nosotros los mexicanos ofrecer, y esa es la manera como nuestra economía podría crecer, sacar provecho, y sobre todo generar más empleos para los mexicanos. Entonces, que nos sirvan esas tragedias, no solamente para ir a pedir visas temporales, sino también para cambiar el rumbo de la política económica en México, Pablo.
0: Y ese nadar a contracorriente, Enrique, ¿qué, qué tanto nos puede pasar factura negativa? ¿Qué tanto nos puede pues eh, costar en cuanto a tiempo para para recuperarnos, ¿no? si es que le cambia la visión o le cae el 20 a quienes hoy conducen el país?
1: Años, años. Es que cada día que no estás generando esas condiciones, son inversiones que, que no llegan, son empleos que no se generan, son personas que se quedaron sin, sin futuro ni alternativa. Son jóvenes que ante la desesperación, entonces algunos se suman al crimen organizado desorganizado. Entonces es un país que se te deteriora todos los días, todos los días, en la medida que no aprovechamos esas oportunidades. Y sí, hay personas que te hablan ya de, de décadas. Por ejemplo, yo creo que los mexicanos hoy en día andamos teniendo un ingreso por persona similar al que teníamos en México hace 15 años. Porque hay que pensar que en la medida en que la economía no crece, o incluso decrece, pero la población sí crece, quiere decir que cada vez te toca una rebanada más pequeñita del pastel. Entonces, no nos podemos dar el lujo, Pablo, de perder oportunidades, las hay muchísimas en el mundo, y todo nuestro esfuerzo tendría que irse hacia allá. Y repito, nadar contra corriente no es buena idea.
0: Y ya en el contexto general, Enrique, ¿qué, qué sabor de boca te dejó en el todo la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos?
1: Pues mira, es que George, son dos son dos momentos diferentes. Una, cuando lees el comunicado entre, entre ambos gobiernos, que me pareció muy bueno, muy alentador vamos a respetar el Tratado de Libre Comercio, vamos a trabajar juntos para construir este estas cadenas de suministro, quiere decir que vamos a tratar de que nuestros eh, dos eh, países sean buenos para la inversión, vamos a trabajar en el sur del país tra trayendo energías renovables. Y a los pocos días empiezas a oír cosas como... Sí, sí, sí vamos a hacer la planta tal o cual de fotovoltaica, pero solamente si la administra la Comisión Federal de Electricidad. O sea, lo que a mí me da la impresión, y cuando lo leí dije, suena demasiado bonito para ser verdad, que luego pues firman un documento, pero en la práctica no les cambian las ideas. Y si no les cambian las ideas, Pablo, y si no cambian las actitudes aquí en México, pues vamos a esto que estoy platicando, de que todos los días estamos perdiendo oportunidades. Entonces, ojalá que lo que se dijo se haga, pero tengo una eh, duda fundada de que así vaya a ocurrir.
0: Oye, Enrique, finalmente, pues a ti, en, en, en tus eh, diferentes eh, cargos y representaciones públicas, pues te ha tocado representar infinidad de, meses, eh, de veces a nuestro país, en el extranjero, ¿se, se respeta el manual de Carreño, Enrique, cuando se va a este tipo de, de reuniones?
1: <risa> pues
0: mira, yo creo que las formas obviamente cuentan, y, y, y sobre todo en el
1: mundo de la diplomacia, pero yo le voy más al fondo, o sea, a mí lo que más me importa es que en el fondo, lográramos entender también aquí en México que esa relación con Estados Unidos para nosotros es vital. Estamos al lado de la economía más grande del mundo, al, al mercado de consumo más grande del mundo, y que una buena parte de nuestra prosperidad depende de que le sepamos sacar provecho a esa relación. Y tan es así que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, una parte de México, sobre todo del centro al norte del país, ha crecido a un ritmo mucho más acelerado que el sur del país, entonces yo me, firmo, me, me fijo menos en la forma, aunque
0: sé que algunos sí lo han hecho con mucho detalle Bien, Gracias Enrique y platicamos dentro de 15 días Gracias Pablo, un abrazo Gracias Enrique de la Madrid